0: Lesco, lesco.
1: Bienvenidos una vez más a un episodio de, bueno, un episodio más de, siempre me equivoco en la introducción. No, no sabemos
0: de qué un, episodio un, vamos. Un episodio más
1: de más preguntas que respuestas, donde <ríe> tenemos más preguntas que respuestas acerca de siempre, la vida, siempre, acerca siempre. de muchas cosas. Conmigo está mi esposa Mayra Delgado. Hola, hola, Mayra.
0: Hola. Hola, hola, ¿Por qué no
1: me dejas que te...? <ríe>
0: Que Espérate me
1: a que te presente. Es y que luego siempre ya como que. A aquí estoy como
0: que esperando, como que mi hermosa esposa preciosa Dora. Bueno, pues a la otra tú lo vas like, a. Okay, la otra,
1: a la otra tú vas a empezar.
0: Ay, no. Mejor introdúceme tú. Haz tú, el, ¿cómo se llama la introducción? Así bien introducción. chida, como siempre.
1: ¿Te duele el riñón, verdad?
0: No, estoy bien. Ando bien high porque me acabo de tomar unas cinco
1: pastillas. Te duele el riñón. Quiero decir aquí, este, este, en, este es quiero decir este, aquí, en, este
0: es como mi, ¿cómo se eh, llama? El efecto de las pastillas que me acabo de tomar y no tú vas ah.
1: porque te duele el riñón.
0: No me duele, nada más siento como no, un poquito de malestar. Sí no te... me duele porque no estuviera ahorita grabando si me dolía. Siento un malestar en mi riñón. Tiene, ya llevo ya llevo tiempo que no me dolía mi riñón, o sea que me lastimaba, pero de, ya, mucha ya soda, llevo. ¿verdad? Babe, ¿Tengo desde diciembre que no he tomado soda?
1: un No, café, ya ¿verdad? tengo
0: todo el mes de... Nomás
1: quiero decir para que te, te regañe la gente. Café
0: tomo de vez en cuando, no tomo café todo el tiempo. Ese es gusto que de repente me doy.
1: Última, últimamente sí Pero has estado no tomando sé. más seguido. Por ejemplo...
0: No he tomado ni coca, no he tomado nada. Bueno, eso de, sí
1: puedo, eso sí ni puedo. Coca, decir, que no has ni coca, ni nada de coca. té,
0: ni nada, o sea, nada. Uh -huh. Lo que sí he tomado ha sido café, ahora que ha estado frío ese tiempo, pero una tacita nada más. Uh -huh. Entonces le digo, china, tanto que me estoy cuide y cuide y ahora me empieza a doler mi riñón. Oye, el año pasado tomaba coca, tomaba limonada, tomaba esto y no nah. me dolía bueno, nada. Pues
1: es que son, es todo el, el efecto. Todas secundario. las consecuencias no, del año hombre, no. pasado son no. todas las consecuencias. Así como que chino,
0: ahorita que me... Estoy cuidando Y que no estoy tomando Nada de eso Me viene a fregar ¿Sabías ¿no? que
1: hay personas que, que se toman Hasta 15 tazas De café diarias?
0: Sí Te lo creo
1: 15 tazas De Tengo café diarias Tengo una amiga diarias. Una
0: amiga que se toma café No le voy a decir su nombre Pero ella sabe quién es <risa>
1: Es, Por esos, ahí
0: es mi Es
1: Cuatro tazas Cinco tazas Todavía puedo sí. Puedo ver que O sea Sí Pero 15 tazas De café diarias de hecho,
0: ahorita estoy tomando, este Son no es demasiadas té. Este es té Para té No Tep, sé cómo se llama Se llama sano o no algo sé así si se llama ese té Té
1: para el riñón Que
0: estaba horrible Que ni me lo pone acá Porque está Tómale sí, Tómale es Este ¿Cuáles
1: café? son los gustos raros Que tienes?
0: Gustos raros Tengo varios gustos raros uh -huh. mm, Tengo varios eh, por ejemplo, yo tengo un
1: gusto raro, yo te voy a decir, porque es que tú no, nunca me haces preguntas o yo tengo ver, que hacerme José. mis propias. A ver, José, más, a ver, ya, José. Ya, ya la hice.
0: ¿Cuál, cuál, yo ya hice cuál, la pregunta. Cuál, ¿Cuál es uno de tus gustos no raros?
1: No estás haciendo la pregunta porque yo ya la hice, así es, es que, que no siempre, cuenta, oh, no cuenta. Déjame okay. te digo uno de mis gustos raros, me gusta escuchar música clásica, ese es un gusto raro. No, muchas personas les gusta escuchar música sí, clásica. clásica. Me gusta escuchar eh, los que, lo que se llaman los soundtracks, los que los soundtracks que salen en, la, en las películas, por mm. ejemplo, en la película de Batman, de Superman, ah, sí, he escuchado, en bien. la película de Braveheart, en la película de La Pasión de Cristo. Ese es un gusto raro. Sí, gracias eres, por preguntar. Eh, gracias,
0: mamá. Gracias, claro. <risa> <risa> yo, fíjate que en eso lo tenemos común, porque yo cuando me gusta estudiar o tengo que estudiar algo, aprenderme algo,
1: ¿Te gusta escuchar tengo que
0: ¡No! <risa> ¡Me duermo! <risa> Tengo que tener como una música de fondo o una canción que esté tocándose y creo que eso me relaja mi mente y se me queda lo que estoy estudiando. Siempre lo he hecho, de un cuando estaba en la escuela, cuando tenía que aprenderme algo, memorizarme algo, tenía que tener música de fondo y escucharla. Y a veces sí como que me, me cachaba yo sola de... De que me ponía a cantar la canción y digo ay, estoy estudiando sí Pero, pero a mí no, no me... era como que distracción pero para no mí Pero es un gusto
1: raro, porque hay mucha gente que, que hace eso Pero el gusto raro pero que yo decía es que ese tipo de música Ese tipo
0: de música, bueno, yo ese tipo uh -huh. de música uh, ¿sí No, la...
1: por eso, yo sé o que sea, no la
0: prefiero hay mucha como gente
1: que... que hace eso No sí. puede estudiar si no tiene un poquito de música en el, en el trasfondo
0: Pero o... hay gente que le distrae mucho tener como que música de pero fondo Pero habla
1: de un gusto raro, es lo que quiero, es el punto que quiero hacer Habla de determinar. un gusto raro.
0: Okay, un gusto raro que tengo. Eh, la mayonesa. La mayonesa en la sopa de fideo. Ajá. Me encanta la sopa de fideo caldudita con, mayo con una mitad de cuchara de mayonesa. El jugo de chile vinagre. Lo revuelvo todo y para adentro. O sea, a, com a comérmelo.
1: A a así para adentro? no 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 <risa> como
0: como comerlo con la cuchara no, no tomarlo
1: ¿Lo dijiste para adentro, dentro o sea así?
0: <risa> con la cuchara o sea comérmelo okay. y disfrutarlo sí sí ese es un gusto con una con una tortilla de maíz ¿Puede así leche taquito raro. eso me, me encanta también
1: di de otro tu otro gusto raro
0: otro mis gustos raros que la tengo... leche de bebé no tengo la leche de bebé, ¿no es cierto? Las leches. No, de bebé. otro gusto raro que tengo. El, a ver la qué. leche de bebé no. en el
1: cuellito de los niños, ¿te gustaba oler? Me
0: gustaba, ya no me gusta. ¿Eso?
1: Pues ya no tienes bebés.
0: A ti te huele.
1: Yo no tengo leche. Yo tengo pura mugre. Ay, madre.
0: Ay, no, de, de cuando tenía a mis hijos que estaban bebitos uh
1: -huh. ¿Te, oli, te gustaba, me gustaba el olerles cuellito? el
0: cuellito Porque les quedaba así como un sabor, no agrio
1: pero Sí, era, era un, agrio Pero ya no me gusta Pero ya, hay que dejarlo Mayra, claro no, te debes de, no me da vergüenza No te debes avergonzar por no me tus gustos raros Todos tienen gusto raro ¿Sabías que hay personas que les gusta el olor a pies?
0: Eso sí que no me atrevería yo
1: por eso te estoy diciendo, alguien puede decir. Pero yo, de pero gusto no es raro? como
0: que, no es como que ando.
1: Eh, a ver, ahí te, va. te voy a decir un gusto raro. Es, un van, gusto
0: a estar, raro. van a estar, van las, las hermanas de lesa, como que, ay, ahí viene la, la, la hermana, voy a, voy a esconder a mi bebé porque le va a oler el cuello.
1: es uno <risa> no, eh, no, no es cierto. No, Espérate, déjame terminar. No tiene nada de malo eso, es un bebito, a todos nos gustan los olores. A es bebitos, que tienen
0: un olor. Menos de... el olor
1: cuando se hacen de la popo, pero. Tienen
0: un olor como que bien rico los bebés. Sí, bueno, no ahorita no malo. tengo bebés y no es como que ando buscando pero un bebé para no oler. Ah, pero no tiene pero nada no tiene malo, nada de malo. Pero no es como que ando buscando un bebé para olerlo Eso me gustaba cuando mis hijos No Por eso, pero No es cualquier un gusto, bebé
1: Pero es un gusto raro No
0: cualquier bebé ando yo oliendo Eso sí lo quiero dejar en claro no, yo sé que no me Pero, bebe, no me da vergüenza porque la
1: gente va a pensar que andas buscando bebés para olerlos porque, eso, porque si te, porque, por no, ejemplo te, no te hagas historias que no están sucediendo nadie está pensando que vas a buscar un bebé para andar oliendo yo
0: sé no yo sé que no tiene nada de malo lo que me refiero es como que es un gusto que me, que, que tenía cuando mis hijos estaban chiquitos uh -huh, no, es también como te que...
1: gustaba el olor a gasolina
0: cuando estaba embarazada, me gustó mucho el olor a gasolina. O sea, tú me la estás aventando nada más a mí como que tú, tú, tú. Te voy a decir tus gustos.
1: Ok. Este... ¿Cuál es un gusto raro que yo tengo? A ver, dime. Sí, no quiero sé. que lo digas porque yo no sé cuál no es un gusto sé. raro tengo.
0: No sé. Ah, pues ¿No, ¿no sé. dijiste que los iba a decir? No sé. Yo sí tengo gustos muy raros. Uh -huh. eh, el olor a gasolina me empezó a gustar cuando estaba embarazada. No,
1: mm.
0: Pero no es como que estaba pegada. Era un pegada. gusto anyway, raro. también uno de los uh, uh, gustos raros que tengo es de que me gusta mucho el olor de o leer el detergente. Uh
1: -huh. Voy a
0: lavar el, 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 Ariel. Jab, el Ariel, el jabón en polvo foca. ¿Te acuerdas del Ariel? Me encanta, sí, me encanta. ¿Todavía hay Ariel? A, venden Ariel todavía. Me encanta ir a la, al HV o al Walmart y te lo prometo que me puedo pasar ahí caminando en el en el pasillo donde estaban todos los detergentes y el jabón. El
1: otro día me, el otro día me enseñaste ah, que like, me dice just,
0: ah, it's just baby, so
1: good. Y si iba a echar un bonche de, de Ariel en la <risa> no, le ibas a lamber, ¿no? como que le ibas
0: a la ah, I was playing with you, dije a ver qué dice, a, dije a ver nada, más qué me dice, a ver si dice, ¿estás loca? No, pero sí, cuáles son sí.
1: mis gustos raros Maya? no, no, ya, sí, es ya. que no, tú eres
0: muy raro. <risa> no, no eres normal.
1: ¿Cuáles son los gustos raros? Pero un. Ay, Hemos Dios estado casados mío. por 13 años. ¿Qué no, gusto raro qué me has visto raro. que tengo?
0: ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. Ay, no sé, es que no, no eres mucho de.
1: Eh, bueno, te voy a decir algunos gustos raros mm, que, que no. por ahí escuché que a la gente le gusta. Eh, las lentejas con plátano. Mm. Es un gusto raro.
0: He comido. La... Me gusta comer el arroz con plátano.
1: Hay pero... gente que le gusta oler. Eh, le gusta oler el olor El olor a pies O como decimos nosotros, el olor a patas uh -huh. El olor a pintura eh, Las maruchan con doritos Sí, sí Cuando uh -huh. escuché que a gente que le gusta maruchan con doritos O con hachiros Como que sí se me antoja se probar, se Probarlo a ver cómo sabe
0: The crunchy, uh -huh. The crunchy.
1: Mm. Bolillos con taquis
0: No
1: Sí. no los tacos como no me que, gustan como que sí me veo este a, a probando mejor, eso, a lo mejor a
0: bolillo con hachiros, pero con tacos no los sandía taquis
1: no. con queso uh, con qué tipo de queso no.
0: como me ah, yo me encanta la sandía de hecho cuando estaba, cuando estaba embarazada cuando estaba embarazada me comía la mitad de la sandía uh -huh. yo sola estaba riquísima
1: Doritos con vinagre wow eso sí sabría rico con vinagre con vinagre de chiles en vinagre
0: Ah, sí, chiles y sí. Hay que, hay que hay probarlo. Nos da una bomba en la panza, no sé si.
1: Sí, ahora ya que estamos más para allá que para acá. <risa> <risa> como que. Uh,
0: ah, tú, un año más que.
1: <risa> Tienes 37, Mayra. Tengo
0: 36, ya, mi amor. Te no faltan tengo 37. meses para tener
1: 37. Literalmente te faltan meses para cumplir 38. A ti te faltan
0: 30 meses para cumplir 38.
1: ¿Y luego? Yo no, ¿Y luego? Me, yo no me ando aguitando por mi edad Yo no me aguito
0: por mi edad sí, De as... hecho, no me aguito porque Gracias. de hecho dicen que parezco como de más joven entonces Ah, no de, me cuántos, ¿de
1: cuántos pareces? Como
0: unos 28 ¡Ay, cálmate! <risa> ¡En serio! Cálmate. No es por echarme flores, pero no. es en serio ¿Cuántos de
1: ustedes que están viendo dicen A que ver, Mayra años me parece de 25 años? No,
0: 25 no manches
1: Dijiste 25 Dije
0: 28, mi amor no dije veinticinco mm, dije veintiocho
1: probablemente
0: no veinticinco uh -huh. pero sí he escuchado sí me han dicho que me parezco que son mucho más no joven. dejes
1: que se te sube la cabeza no no mi Reina. no mi amor no no mira. dejes que se... no. Okay. Anyway. el día de hoy quiero hablar de algo, Mayra, que ha estado en mi corazón y que a lo mejor puede ayudar a algunas de las personas que están escuchando. Que eh, ya ha habido dos veces, ha habido dos veces que eh, hemos, como que le hemos hecho bromas a Mateo. Le hemos hecho bromas a Mateo y, y Mateo no.
0: Es muy sensible, mijo. Es muy sensible. El,
1: no le gustan esas bromas porque siente, sient, o sea, como que siente demasiado, se siente atacado, se, se siente atacado se siente como que nos estamos burlando de, de él. Y bueno, la primera es una de las cosas que no le gustan a Mati y esa, esa es esa, de, esa de tu, viene tu parte, de mi parte, que no le gusta que te rías de él. Eh, y a veces, ya a veces te ríes nada más jugando, pero a veces yo siento que sí se siente como una risa burlona. Si sí tienes, si sí tienes una risa burlona, así que sí, sí te, sí te pega, porque lo haces conmigo y sí oh. Oh, Cuando estás conmigo, es cuando que... estás conmigo, yo sé, yo sé contrarrestarla, sí. pero cuando te ríes de mí o algo de mí enfrente de gente, sí como que me pega, pega. como que Ay, dice, como que como que digo, debería estar conmigo en vez de echándome a mí o en vez de burlándose pero, de mí sí, y entiendo. en vez de, de apoyarme a mí, se está burlando de sí. mí. Y sí te pega.
0: Sí te, claro, claro eh, hasta a eh. mí me pegaría. Pero pero no es como que yo lo hago intencionalmente, como que quiero... ¿Lo haces
1: para quedar bien con la no, otra no, gente? No,
0: no, no, en ningún momento, ni para quedar bien con ellos ni, ni, ni siquiera afectarte a ti, ni nada, mucho menos a mi hijo. Uh -huh. Entonces, simplemente es es la reacción que yo tengo, pero no es por afectar a la persona de la cual especialmente eh, hubo una vez que fuimos a, a, hablando de nuestro hijo Mateo, de que eh, sí, si y esta es la, la tercera vez que pasa con mi hijo, que yo lo he hecho, que viene de mi parte, que pasa algo o él hace algo chistoso y yo me río porque me causa gracia, pero no me río de burlándome de él, de que, ay das menso, ay, no, no, no. Simplemente no, claro que no me causa gracia porque es tan inocente Mateo que, 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 que la manera en la que él reacciona me, me, me causa gracia Como que una algo lindo Me río de lo lindo que se ve De lo inocente que se ve Pero no de una mala man manera Entonces él cuando me ve que me río Reacciona, pero tú te reís Y yo digo, porque bueno, sí, la y, regué y la regué y desde, y desde
1: la primera vez Que te, re como que te ha reído de ella Él te dijo, ya no ya me no. gusta que te rías Y yo así, le pedí
0: perdón que te rías así de Pero mí. es que soy, en el, soy muy torpe a veces Simplemente reacciono sin pensar Uh -huh. y ya cuando veo que ya metí la pata le digo, ay baby, I'm so sorry baby
1: o sea, el punto que tú quieres hacer es que no lo hiciste intencional, exactamente ese es el punto que tú quieres hacer, el punto que yo quiero hacer es que eh, a veces lo tomamos como, o sea, no debes no debes dejar que esto, o sea no, te estás no me estoy burlando uh -huh. de ti, y es lo mismo que yo también le he dicho no me estoy burlando de ti o no te estabas tratando de, sino que simplemente eh, estábamos jugando y medio ternura. Ese es el punto, ese es el punto que le queremos hacer entender, pero la pregunta que yo quiero hacer es ¿deberíamos también entender su punto de vista de uh -huh. él como, como padres? Eh, y no quiero llegar, o sea, no quiero llegar a, uh -huh. al, a, una, a una respuesta ya, pero la quiero preguntar. ¿Deberíamos también, o sea, no como en como en inglés se dice, not to dismiss uh
0: -huh. his
1: feelings, yeah. O sea, no como que ignorar Sus sentimientos Sino y decirle Hey, estamos jugando, no llores no Porque usualmente esa es mi respuesta es, uh -huh. el, 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 A mí también Yo le hice un chiste O le hice una broma, uh -huh. le hice un prank y, y yo estaba jugando Pero él no lo Él no lo recibió como una broma o Lo recibió como que Me estaba burlando de él Y, y mi reacción mi reacción inmediata es como que, Mateo, nada que ves Estábamos jugando, es una broma, es un, <risa> es un juego. Y, y esa es la pregunta. ¿Deberíamos, deberíamos ignorar la, el hecho de que él se siente mal o deberíamos ponerle atención al hecho de que esa risa burlona, que, ok, ya el, tu punto es que no te estás burlando de él, uh -huh. pero de su punto de vista... Sí te estás burlando sí. de él.
0: Yo creo que nuestra, una de, de nuestras prioridades en, en la vida de nuestros hijos son sus sentimientos, son sus emociones. Y eso es muy importante para nosotros como padres. Y creo que, y creo que las veces que han pasado estas situaciones con Mateo, cre creo que es con el único que ha pasado, con Christopher no ha pasado. Pero Mateo, por la cuestión de, del carácter que tiene Mateo, es muy sensible, es muy, muy a sus emociones muy dado a sus emociones, entonces creo que nosotros como padres, y lo hemos hecho, nos hemos sentado con él, les hemos bueno, ese día que yo, que pasó ese incidente con él, yo me senté con él y le expliqué papi, en ningún momento mami se va a borlar de ti, en ningún momento mami te va a echar carrilla a ti porque mami está para apoyarte, mami está para cuidarte, mami está para amarte, y yo no quiero que tú te sientas ofendido por mí, yo le pedí perdón a mi hijo, en ese momento le dije perdóname, it wasn't my intention, no fue mi intención hacerte sentir de esta manera, aunque sí lo hice sentir de esta manera, nunca fue mi intención y yo se lo dije a él. Sí. Y traté de dejárselo lo más claro que él pudo entender en su mente, de decirle, mami's always gonna be there for you no matter what. Oh, pues. Yo siempre voy a pelear por ti Siempre voy a estar Mi amor, contigo eh,
1: Yo creo que ese no es el punto que estamos debatiendo Porque desde luego que tú eres su mamá Desde luego que nunca lo vas pero, a pero tratar quería, de sentir a, a, No tienes que defender ese punto no, Porque pero yo, yo, quería que yo él, entiendo ese punto Sí, pero de él parte no lo tuya. entendía uh -huh. Pero
0: él no lo entendía Entonces yo como madre tengo que hacérselo saber a él De que mami nunca se va a burlar de él Ni le va a decir, estás menso no, Nunca, no, nunca desde luego. desde luego Pero él no lo entiende en su mente Porque él, escuchó, él, él recibió esta reacción de mí y dijo uy mami se está burlando de mí sí
1: pero la pregunta que te tienes que hacer y que yo me tengo que hacer es por qué se siente así o sea por qué se siente de que hay, de que nos estamos burlando de él si él sabe él sabe que somos sus padres y okay. él sabe lo cómo lo tratamos y cómo le hablamos y que le mostramos amor eh, todo el tiempo claro. le mostramos amor por lo que hacemos por él, eh, cómo le hablamos, eh, se lo decimos, no solamente tiempo? se lo demostramos, sino le decimos que lo amamos.
0: Todo el tiempo. Eh, la
1: pregunta no es de que, ah, que se sintió así, de que hacerle entender, sino por qué se siente así. Eh, y creo que el otro lado que deberías, que creo que no, a veces no nos ponemos a pensar como padres, es de tratar de entender su posición. Uh -huh. O sea por ejemplo otra vez tú lo que estás tratando de hacer es, es hacerle entender tu posición pero creo que que a veces ahí terminamos como que hey, entiende mi posición entiende de que yo no te estaba tratando de hacer mal o no te estaba tratando de hacer sentir mal porque yo te amo porque soy tu madre porque uh -huh. pero creo que a veces ahí terminamos y ya nos vamos pero creo que también tenemos que sentarnos y no pensar de nuestra posición sino de pensar Just desde love. su perspectiva uh -huh hacia por qué se está sintiendo yeah. así si él sabe que somos sus padres y que nunca le él sabe que nunca le haríamos daño él sabe que nunca lo haríamos, lo haríamos bully sus papás no lo haríamos bully porque lo amamos pero la, la pregunta que tendríamos que tenemos que hacernos es no terminar ah yo ya le hice saber mi posición de que hey, yo no te voy a sí, hacer sentir mal sino razón. que ahora se a
0: escucharlo a entender él, por qué él se escucharlo. siente de esa
1: manera mm -hmm. Eh, porque esto muchas veces puede puede desembocar en otras razones de por qué él se siente así. Por ejemplo, estoy especulando de que a lo mejor en la en la escuela ha pasado uh -huh. por un o en un lugar que no hemos estado nosotros uh -huh. ha pasado por una situación donde alguien se burló de él o donde varios se burlaron de él por algo que dijo, por algo que hizo, uh -huh. por algo que le sucedió. Y nosotros no nos dimos cuenta, o nadie nos dijo a nosotros. Yeah. Y entonces eso, eh, como que despertó ciertos sentimientos en él de, de, de estar a la defensiva.
0: Yeah. Estoy totalmente de acuerdo. De
1: estar a la defensiva para que en esa misma situación no se repita. Yeah. Entonces yo creo que ese es el punto de vista que nosotros tenemos sí, que... Y creo
0: que muchas veces como padres a veces fallamos en eso, ¿no? Como mm -hmm. que queremos que ellos tengan en claro nuestra posición y que siempre estamos al 100% para ellos, pero como si es tú no nos ponemos en la posición de ellos como hijos, mm -hmm. como hijos, por ejemplo, aún creciendo con nuestros padres, a veces sentíamos que nuestros papás no nos entendían, no sabían cómo nos sentíamos, porque a veces sí sabíamos que nos amaban, que nos cuidaban, que nos protegían al 100%, pero muchas veces nos sentíamos como esa desconexión de ellos porque no, ellos no podían entendernos a nosotros.
1: Y muchas veces no les decíamos...
0: Y no les decíamos realmente cómo nos realmente sentíamos. Realmente cómo nos
1: sentíamos. Ajá. Por ejemplo, uh, hubo un tiempo, y aquí voy a como que... Eh, Desnudar mi corazón Hubo un tiempo eh, cuando yo estuve en high school Y creo que te lo, he, te lo he mencionado Hubo un tiempo cuando yo estuve en high school eh, Para ser exactos, creo que era eh, 9, 10 Y parte de, de Once. Eh, 11 donde, donde Me hice como una persona Muy, muy, este, muy seria Muy callada y tenía, tenía, eh, creo que lo mencioné en alguna otra eh, ocasión. Tenía personas que conocía y les podría llamar amigos, pero realmente no eran mis amigos. Uh -huh. Y, y uh, mucho, muy, gran parte de esos dos años, quiero decir, nueve y diez, casi siempre anduve solo. Casi siempre anduve solo. Eh, porque simplemente sentía que no cabía en ningún grupo eh, se sentía, no cabía en el grupo de los populares, porque pues, los populares era su grupo. Tampoco que cabía en el grupo de los de los nerds en ese tiempo, ¿no? De los que les gustaba las matemáticas y Star Wars y todo eso. No cabía en ese grupo. Eh, pero tampoco cabía con las personas con las que me relacionaba mucho, uh -huh. que, que eran personas que venían de mi propio trasfondo, que venían de México, que les gustaba el América, que les gustaba el Chivas, que les gustaba. Y era ese tipo de, de gente como. Me, me relacionaba más con ellos que con otras personas. Yeah. Pero a la misma vez no me, re, no, me no, podía bien. no me podía conectar con ellos porque yo era cristiano. O por lo menos había crecido en una. en una, en una familia cristiana. Yeah. Y estos chavos, pues, eran súper maldicientos, eran súper mal hablados. Eran. Este. hablaban de todas esas cosas. Y yo me sentía como que. Sí, de repente sí entraba en todas esa, esas cosas como joven pero pero no me sentía que era mi onda, no podía al nivel que ellos, al nivel de maldad que ellos pensaban o al nivel de maldad que ellos hablaban, este, no estoy diciendo que no hablaba mal o que no decía malas palabras, pero al nivel de que ellos estaban, no me, no me no podía, yo simplemente no podía, entonces no sentía que no cabía en ninguno de estos grupos y entonces muchas veces me sentía, eh, andaba solo, literalmente, o sea, llegaba el tiempo de lunch y en lunch me sentaba con este tipo de gente, con este tipo de muchachos, perdón amigos, y eran buena onda como personas yeah. Eh, pero tenían sus cosas. Después, ya, pero no, no era como que era, ah, son mis amigos. Y, y anduve solo. Y sí, en parte sí como que me sentía raro. Me sentía como que alejado de, 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 de esta sociedad. Sentía como que en esos dos años de high school me sentía como que era yo solo. Había mucha gente alrededor, pero era, era yo solo. Me sentía solo. Yeah. Y es algo que nunca le platiqué a mis padres porque... Sentía que era mi onda, era, era, eran mis cosas, era. Ellos no tenían que saber cómo yo me sentía. Eh, no quería preocuparlos. No quería decirles, no quería. Entonces me pongo en esa. Me pongo en, en esta situación eh, con Mati de que. de que sí, muchas veces. Eh, pasamos por cosas en nuestras escuelas. O como personas. Y no todo nos va a decir nuestros hijos así como yeah. tú y yo ahorita mencionabas tú eso que no todo le decíamos a nuestros padres uh -huh. pero también tenemos que ver ciertas
0: luces rojas
1: luces rojas o luces amarillas en su vida de que de decir por qué está reaccionando así yeah. es porque él es así uh -huh. o es porque algo, algo sucedió que hizo que es, que, pues, que tiene que poner sus defensas uh -huh. más a más hoy que antes, antes de que entrara a la escuela. ¿Sí me entiendes? Sí,
0: sí. Entonces, este, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que, y también tiene que ver mucho con la personalidad de la persona, ¿no? Yo creo que yo también, yo recuerdo que creciendo a mis padres también no les conté muchas cosas. Pero yo de chiquita fui muy uh, ¿Cómo te puedo decir la palabra? Fui muy luchona, si se puede decir así, luchona. O sea, uh -huh. como que nunca me dejaba de nadie. Si alguien se burlaba de mí, pues le metía un fregazo. Uh -huh. Entonces ese, ese es mi carácter, ese es mi carácter. Como que de chiquita eh, eh, se me fue haciendo como este caparazón alrededor de mí. Entonces no muy fácilmente la gente con sus palabras, sí, me afectaban. Pero eh, el, eh, eso como que fue, endure no endureciendo mi corazón, sino fue como que eh, poniendo como una... Era tu defensa. Era mi defensa, como que uh -huh. a ah, tú me lo haces, yo también te lo voy a hacer. Ah, tú me malas yo también te voy a hablar así. Entonces esa, esa era mi defensa, como que yo no me voy a dejar que nadie me subaje, yo no voy a dejar que nadie me hable mal, mucho menos que me esté pegando, golpeando. Entonces yo reaccioné, mi, 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 mi defensa era reaccionar, y insultírmelo, y, y o sea niño. De hecho, le pegaba mucho a los niños. No sé por qué, no sé por qué le pegaba tanto yo a los niños de, de kinder, de primer grado, de segundo grado. A mis papás le estaban hablando constantemente porque yo les pegaba a los niños. Entonces ya no, pues Mayra le pegó eh, a fulanito y venía la mamá y venía el papá. Entonces yo me defendía porque a veces se burlaban de mí. Entonces yo, yo no, yo en vez de llorar o oprimirme, ay no, o sea, como que salía a la defensa y me iba con todo uh -huh. pero ese era quien soy yo era mi carácter era, era mi personalidad Exacto. entonces tú eras más callado tú eras más reservado entonces para ti te era más eh, te era más cómo se llama más eh más mejor como que tú quedarte con tus sentimientos, que nadie supiera o que nadie viera esa, esa parte sensible tuya uh -huh. y, y esconderlo. Y yo no, o sea, yo yo claro, también guardaba mis cosas sensibles, pero reaccionaba y me las iba con todo. Mateo, Mateo es muy sensible, Mateo es muy y es muy inocente mi hijo, entonces Estoy totalmente de acuerdo y no lo había pensado de esta manera, pero ahorita que lo estás hablando, es cierto, como que nunca nos ponemos en los zapatos de él, de, y siempre le decimos, papi, y él eh, me imagino que él sabe que siempre lo hemos hecho a los dos se los hemos hecho saber de la manera de la mejor manera que hemos podido de que what's going on, como que está pasando, todo bien, escuela y herma, eh, 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 en la iglesia en, 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 en con sus compañeros, alguien te hizo algo, o sea, como que siempre estamos indagando pero nunca nos bueno, hemos Bueno, yo
1: puesto... no, no, no diría que siempre, Mayra. No diría que siempre. Creo que si tratamos o queremos pensar... Digo, si soy honesto, uh -huh. me gustaría pensar que siempre quiero estar alerta de qué es lo que de está, que está sucediendo. Pero si soy honesto, como, yo como persona, no voy a hablar de ti. Si soy honesto, es no siempre estoy al tanto de lo que está pasando en su corazón. No siempre estoy a, al, al tanto de lo que está pasando en sus emociones. Porque, noto, porque yo no estoy donde...
0: En la escuela donde, donde él, está. él
1: está todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, sí hay cosas que ha habido veces donde yo lo veo que está bien y, y yo pienso que está bien. Eh, por lo menos yo no podría decir que siempre estoy indagando. Eh, sí le platico, sí cuando, el, cuando sale de la escuela le pregunto cómo estás y, y, y a veces lo, lo veo que, que reacciona normal. Y este, ¿Y porque lo... no Ajá. siempre va a ser, porque no siempre, Mayra, va a ser obvio, creo yo, eh, no siempre va a ser obvio de que le está pasando algo, porque entre más vamos creciendo y, pon, y, y ponte en los zapatos, digo, recuérdate de ti, uh -huh. eh, sí, entre más vamos creciendo, más sabemos esconder cosas que nos han sucedido. Uh -huh. Y entonces creo que, que las cierto. podemos esconder mejor entre más vamos teniendo edad. Entonces quiero pensar que siempre estoy, estoy al tanto, pero no siempre estoy al tanto. Eh, y, y creo que sí tenemos que hacer como una... Tenemos que ser intencionales yeah. en, en el hecho de de tratar de no de indagar, pero de estar al tanto de qué es lo que está sucediendo en el corazón de nuestros hijos. Porque, porque entre más eh, ellos este, están creciendo, más saben esconder esas cosas que, es, el, que le están sucediendo. Pero es nuestro trabajo como padres saber, el,
0: el saber cómo se siente,
1: saber cómo está su, su, su estado emocional. Uh -huh. Y si hay algo que ha estado sucediendo, eh, que está como disparando esos uh, sentimientos. Por uh -huh. ejemplo, regresando con Mati, de que yo había visto en otras ocasiones que, que jugábamos de esa manera, pero que no, no lo había visto que reaccionara así. Uh, no estoy diciendo que ay este es algo que... Pero simplemente como que sí me puso a pensar y es por eso que lo quería traer a la mesa, como que sí me puso a pensar de, ok, ya van dos o tres veces que lo veo contigo, conmigo como que reacciona de una manera uh -huh. como, como poniendo una defensa como diciendo, hey no, como que ya me pasó esto, ¿por qué ustedes me lo están haciendo? Uh -huh. ¿me entiendes? no estoy diciendo que ya le pasó, pero creo que sí, queremos pensar que siempre, pero si soy honesto yo, no siempre uh
0: -huh. Es cierto, no siempre, no siempre, tratamos de siempre estar al, al tanto, estar al pendiente de qué está sucediendo, pero es cierto, o sea, en, en, en ocupaciones, en, en cosas que a veces nos ocupamos, a veces como que perdemos la línea del siempre estar pendiente con él y es, es, tienes toda la razón, no siempre, pero tratamos de que siempre estemos ahí con ellos y Mateo, y Mateo, creo que creo que con Mateo más porque Mateo ya está entrando a esa edad, ¿no? Tiene, ya tiene va, ya va a cumplir 11 años nuestro hijo mayor Mateo. Uh -huh. Entonces, creo que ya está entrando a esa edad de 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 de, de, de que es adolescencia. Sí, adolescencia. Pre -pre -teans, pre -teans. Sí,
1: adolescente. Entonces,
0: adolescente. pre adolescente, preadolescente, entonces este ya ya él, él él está creciendo, su mente se está abriendo a muchas cosas. Entonces, creo que él, 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 nuestro deber y nuestra obligación y nuestra responsabilidad como padres él especialmente porque él es hombre me imagino que tú conectas un poquito más con él porque tú eres su padre y yo como que yo lo arropo más como que yo lo abrazo más como que sí
1: y fíjate ahorita que estás mencionando eso y esa es otra porque cosa es que, muy, que, es muy diferente. que he hablado contigo que he hablado contigo y creo que lo quiero hablar aquí para para que sea si algo le pueda ayudar a, a la gente creo que las mamás y los papás eh, tenemos diferentes funciones con nuestros hijos y no debe, y las. Y tú como mamá no debes de tratar de interferir uh -huh. conmigo como padre. De cómo lo enseño uh -huh. en ciertas maneras. Y creo que eso es importante para todos. Inclusive cuando lo disciplinamos. Yeah. Es importante de que la mamá, cuando el papá disciplina al hijo, no interfiera con, con la disciplina del papá. Porque entonces. Si, si tú como mamá interfieres cuando yo lo estoy disciplinando entonces me quitas autoridad a mí yeah. y el niño puede ver eso y el niño puede ver ah aquí la que tiene la autoridad es mamá. es mamá y lo mismo es cuando la mamá tú como mamá disciplinas al hijo el papá no debe de interferir en esa disciplina porque entonces le quitas autoridad a tu esposa, o sea yeah. yo te quito autoridad a ti y el hijo ve ah ok eh, aquí papá es el que me me, este, me defiende entonces eh, mamá no tiene autoridad, entonces tenemos que tener cuidado en eso pero, pero lo que quería decir a, a, aunado a eso es de que, de que te, debemos de tener cuidado de no interferir en las maneras que enseñamos, tú eres mujer tú eres una mujer y para ti muchas cosas son como ay yuck, ¿verdad? pero para un hombre eh, eh, un hombrecito debe de tomar eso de su padre, de que, hey, ¿no tú es Jack? O sea, como que si sale una cucaracha, yo les he enseñado como tú, ¿tú le tienes su favor a las cucarachas. Entonces... Tú no debes interferir cuando yo le diga ¡hey! no le tengan miedo a la cucaracha! ¡Mátenla! Entonces, tú no debes decir ¡No, no! Déjale que le... o sea, No vas a decir que le tengan miedo, pero, pero el interferir de decir ¡Ay, no, José! Deja el dulce ahí que está... Porque estás interfiriendo en una manera que yo como padre le tengo que enseñar a mi hijo que es hombre, y, y no digo que esto lo haga hombre o menos hombre o más hombre, pero él está tomando este ejemplo de mí de que de que no todo es yuck uh
0: -huh. de y que va formando su carácter de que va formando, va formando,
1: su, formando carácter, su carácter eh, y, y tiene que tomar cosas de su padre uh -huh. Como también tiene que tomar cosas de su madre Y creo que hay Yo tampoco no te puedo interferir Cuando tú lo abrazas Se cae y está llorando Y tú lo abrazas Yo tampoco no puedo decir tan ¡Hombre, no lo abraces! ¡Déjalo! ¡Que se levante solo! No puedo interferir en eso Porque él también necesita el abrazo de la madre Esa es la manera en que tú, le, tú como mujer le enseñas afecto a nuestro hijo. Uh -huh. Entonces, tanto como yo no puedo interferir de la manera que tú le muestras afecto o le enseñas, tú tampoco puedes interferir de la manera en que yo le enseño o hago ciertas cosas, porque hay ciertas cosas que él tiene que tomar de mí como varón, uh -huh. que no puede tomar de ti como como dama, y por eso creo que Dios es tan sabio que nos hizo uno tanto a, a la mujer y el hombre como como esposos nos hizo uno porque porque se pueden tomar exactamente Se
0: complementa
1: se complementa la manera en que educamos a nuestros yes. hijos toman lo mejor de los dos mundos uh -huh. el mundo del de, de del abrazo de la madre del
0: amor del amor del, sentimiento. del
1: cariño uh -huh. y también de la fuerza y de la, la
0: responsabilidad que la
1: responsabilidad que y la rudeza también uh -huh. del padre y si es una mujer hay cosas que yo te diría tú enséñaselas uh -huh. ¿me entiendes porque es porque es una mujer porque ella tiene que tomar más de ti porque tú eres una mujer uh -huh. pero si eso, so, nosotros tenemos dos hombres, si hay dos hombres tú también va a haber veces donde tú tienes que decir ¿sabes qué? yo no puedo enseñarle <risa> esto y no quiero pretender uh -huh. me, voy a meterme en problemas aquí a lo mejor donde de repente en el día del, del padre uh, hay personas que de repente dicen este, pues yo yo, este, mi mamá fue como un padre para mí. Y entiendo por qué línea están yendo. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Que su padre, su padre, este, pues no estuvo ahí para ellos, para enseñarles ciertas cosas. Así que mamá tuvo que tomar el rol
0: de padre y madre.
1: De padre y madre. Uh -huh. Pero, pero, eh, creo que nadie puede tomar el rol del padre más que un padre. Uh -huh. O sea, que una mujer yo no puedo decir, no pues este yo puedo tomar el yo tomé el rol de padre y madre. Sí, tu, hubo responsabilidades que tuvo que que a lo mejor se tocaban a ti, pero porque no estabas tú, uh -huh. yo las tuve que hacer, pero no me salen igual que a una que a una claro. madre. Ajá, de igual manera <risa> Eh, hay ciertos roles que la madre tal vez hizo con el hijo que le tocaban al padre porque el padre no estaba, pero no le salen igual que al padres. padre. Exacto. Entonces sí, sí podemos decir que eh, fue padre y madre, <coughs> pero, pero Dios hizo al hombre y le dio ciertas capacidades uh -huh. que solamente él puede llevar a cabo. Por eso es importante la unidad en la familia y, y es importante que, que los hombres tomen esa... Esa responsabilidad y que las madres también dejen que los hijos, que los padres eh, eduquen yeah. de cierta manera a sus hijos porque, eh, porque tienen el privilegio, no todos tienen el privilegio de uh -huh. tener un padre. Exacto. Y, y también el padre debe de dejar que el, la madre ame, abrace, este, apapache a los hijos uh -huh. con ese amor de madre, porque no todos tienen el privilegio de tener esa... Eh, una madre, uh -huh. una madre. Entonces creo que regresando a, a lo que estábamos hablando, es de que uh, sí tenemos que tener esta perspectiva desde su lado, y, y en, en ocasiones indagar un poquito más. Hay una, hay una fotito de repente que ahí por ahí anda rondando en, en Facebook que dice: no solamente le cheque su mochila cuando llega de la escuela, sino checale su corazón. Uh -huh. Viste que, la, que la, las mamás le, le esculcan la mochila para que le dieron de tarea X, pero dice también es, también checa cómo está su corazón. Uh -huh. Y creo que eso es muy importante. Creo que tenemos como padres, tenemos que tener más este cuidado con checar sus emociones. Yeah. Cómo está nuestro hijo? Qué le pasó? Eh, de repente el otro día, Ma Mati nos estaba diciendo que, eh, porque estábamos hablando de, de un Salmos, ¿verdad? De un Salmos donde, donde decía que con, controla tu enojo para que no peques. Fue Christopher. Eh, eh, sí, bueno, pero estábamos viendo ese pasaje y Mati estaba diciendo que un ni Cuando estábamos hablando de ese pasaje, mm -hmm. que, que un niño le estaba diciendo a él. Ah, creo, creo, creo que estaban jugando un videojuego y que ellos perdieron. He was on him. Ajá, y que le dijo el niño, oh, I bet you're raging inside, you're right? Raging, uh -huh. I bet you're you're, you're steaming inside you're steaming because you just lost. Y que Mati estaba enojado por dentro, pero se acordó del pasaje que decía. No dejes que, que tú, el enojo, enojo, que te, el enojo control. te controle y se acordó de eso wow, y, y nada más este lo ignoró. Lo ignoró, uh -huh. exactamente. Pero, por ejemplo, ese tipo de situaciones, si él no nos los hubiera dicho, nunca nos damos no cuenta, cuenta de que sucede, Mayra. Uh -huh. Eso es lo que estoy hablando, de que sí tenemos que hacerles más plática y no solamente plática superficial, pero entrar en una profundidad más plática y no plática para sacarles, sino simplemente para escucharlos. Y en el momento cuando nos digan, no decirle, ah, pero no hagas eso. No, sino dejarlos y luego volver a regresar. ¿Te acuerdas, hijo, que me estabas diciendo eso de, de lo que te pasó con uh -huh. estos niños? Yeah. Porque ya ellos están en otra mentalidad. Porque si en el momento que les, te están diciendo algo y tú otra vez reaccionas y dices, no, esto está mal, no, esto está bien, como que te ponen una, un, como ya hemos dicho, una defensa. Pero cuando los escuchas... Uh -huh. Y luego después regresas y le dices, hijo, ¿te acuerdas de esto que me estás diciendo? Ya están como en, en otra, en otra sintonía que pueden recibir tu consejo porque no los juzgaste en el momento, sino que los escuchaste. Pero creo que sí tenemos que checar más sus emociones. Eh, es, es responsabilidad de nosotros checar más sus emociones como escuchando sus pláticas. Otra vez regreso a esa historia, porque si Mati no nos hubiera dicho esa historia,
0: pues nunca hubiéramos sabido
1: nunca hubiéramos sabido
0: nunca hubiéramos sabido lo que ha sucedido con lo que ha sucedido con él o lo que ha estado sucediendo con él y to, to, totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho este y creo que sí creo que sí estar alerta y estar pendiente de, de esas situaciones en su vida y sí conocer su corazón cuidar sus sentimientos entenderlos también y que también nos vean como sí sus padres pero también que podemos ser sus amigos en esa área de que de que de que not to judge estamos aquí no para juzgarte estamos aquí para escucharte y para entenderte creo que esa esa es la, la creo que una, una vez hablamos de ese tema de que seamos sus padres más no sus amigos pero creo que podemos encontrar un balance de tener la autoridad como padres pero también tener el, 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 el acercamiento como amigos hacia ellos y que ellos puedan sentirse en confianza de que decir papi mami no me van a juzgar o no me van a criticar o no me van a apuntar de pero que yo si me van a enseñar, pero si me van a enseñar, en su si van a enseñar en su, exactamente, si me van a enseñar y de que ellos puedan tener esa confianza y ha habido veces donde Mateo se sí ha venido con cosas que ha traído y nos ha dicho la, lo que ha pasado o nos ha dicho algunas cosas a veces se le sale, no, a veces en el momento surge ese tema y él lo dice y me pasó esto o esto sucedió en la escuela con esto y ya pero, pero creo que estamos en ese proceso de aprender de aprender y de sí, de mejorar nuestras generaciones porque porque, que yo, porque nosotros crecimos, a lo mejor nos, mis papás no estaban conmigo cuando yo me sentía de esta manera. Mi papá era, mi papá fue muy, uh, siempre me echaba porras, mi papá y mi mamá igual manera, pero mi papá siempre me daba alas, siempre me daba, usted no se deje, usted no se deje. Entonces yo crecí con esa rudez ¿no? en, mi, en, mi, en mí, o sea, yo crecí ruda, así, no, no ruda, pero crecí con esa rudez en mí de que no me voy a dejar de nadie, nadie me la va a hacer, y yo me voy a defender, y yo crecí con esa parte de mi papá pero también crecí con esa parte de mi mamá. De Porque que...
1: también creo que tienes mucha personalidad de tu papá.
0: Pero también crecí con la área de mi mamá, crecí sí, con sí, la pero sensibilidad. Sí,
1: si sí sí tienes esa manera de que tú no te vas a dejar. O sea, tienes, ¿por qué? Porque te, te, tu papá te enseñó a ser así, uh -huh. pero también tienes esa personalidad de tu papá que también es así. Uh -huh. Entonces, tienes razón en lo que decías hace un momento, de que, pero no todos estamos. Eh, Hemos sido creados con la misma personalidad, uh -huh. entonces no el como dice el dicho el, el león piensa que todos los son de su que todos son de su condición. Uh -huh. Y no todos somos en esa condición, no todos vamos a reaccionar como que ah, no, no me voy y a por eso También
0: es importante conocer a nuestros hijos, conocer sus actitudes, conocer su carácter, conocer su personalidad y de ahí te vas, vas guiándolo a conforme es su carácter de él, a conforme es su personalidad. Porque yo no puedo decirle a Mateo que sea como yo, porque Mateo no tiene mi persona. Bueno, sí tiene algo de mi personalidad, pero no es todo mi personalidad. Yo tampoco puedo ir con Christopher y empujarle a que sea como yo, porque no tiene mi personalidad. Entonces tienes que, tenemos que conocer a nuestros hijos para saber cómo le podemos ayudar, cómo podemos apoyarlos y cómo podemos estar con ellos todo el tiempo, de que, de que ellos puedan entender de que si algo está pasando conmigo, yo puedo ir con mamá, con confianza o con papá y decirle lo que está pasando.
1: Nosotros tenemos que tomar esa, esa iniciativa uh -huh. de, de checar las emociones de nuestros hijos, yeah. checar las emociones de nuestros hijos, porque a veces las emociones que traen adentro no son las emociones que nos enseñan mm. y aún más cuando van creciendo. Cuando vamos creciendo, mejor vamos en, tratando de compartimentalizar eh, nuestras emociones y ya sabemos que en la escuela, ok, esta emoción la voy a guardar aquí, no se la voy a enseñar a, a mis padres porque eh, claro. lo que sea, ellos eh, ya no les quiero dar más problemas, no quiero que se den cuenta de esto y hay muchas cosas que que ellos no nos van a decir, yeah. o sea, de que por más padres o amigos o best friends o lo que quieras que sean, nuestros hijos no van a venir con nosotros a decirnos. Entonces es nuestra responsabilidad como padres de ir y uh, escudriñar y preguntar y tratar de hacerles la plática para, para saber este tipo de... ...situaciones que les pasan... ...de que otra manera... ...si nosotros no lo hacemos... Uh -huh decimos, ah, pues está bien, ah, pues, ah, dijo que le fue bien, pues está bien. No, oh. no podemos quedarnos... O sea, no nada
0: más por la superficie, tienes Ajá. que indagar.
1: Exacto, no podemos nomás quedarnos con lo que ellos nos dicen. Si nosotros tenemos como padres, tenemos que hacer el trabajo de indagar un poquito más, no tratando de investigarlos, sino simplemente... Eh, escucharlos. Sí, es exactamente, honestamente escucharlos. Eh, y sabes lo que, lo que, y lo quiero ya decir aquí al final... Uh, estábamos viendo hace dos semanas una, una película que está basada en una en eventos reales que sucedieron en noventa uh, creo, eh, 1998 de, de la del shooting, del mass shooting en uh, Columbine High School yeah. en, en Colorado eh, donde dos, dos jóvenes este, que fueron Altamente bulliados. Eh, ellos fueron. Ellos fueron los que los, los bulliaban, ¿no? Tomaron armas y planearon esto. Eh, planearon esta matanza de, de personas en, en la high school. Esta
0: venganza. Esta
1: también. venganza. Este. Y ahora la mamá. La mamá tiene un TED Talk. Eh, no me acuerdo cómo. ¿Cómo se llama la mamá? Pero aquí lo voy a buscar para. Um, se llama, la mamá se llama Sue Clebold. Era, era la mamá de uno de los chicos y tiene este TED Talk y habla acerca de, en su TED Talk, ella habla de cómo ella no sabía por todo lo que estaba pasando su hijo en high school, o sea, de que él era bulliado en high school, de que tenía pensamientos de, de suicidio, de que tenía todas estas emociones encontradas en él, y que trató, y que él no, no defendiendo sus sus, eh, sus acciones, yeah. pero de que tratando de buscar una eh, una salida a, a todas estas emociones que estaban dentro de él, terminó terminó aterrizándolas en esta, en esta manera tan, tan, tan fea que, mm. que, que, que terminó y ella habla sobre todas estas cosas de que, de que ella nunca se dio cuenta ella pensó que siempre ella siempre pensó que, que él estaba bien de que estaba eh, cruzando high school que estaba a punto de graduar porque porque su hijo nunca le dio
0: Señales de
1: señales de que él estaba mal uh -huh. y ella dice ahora me arrepiento de no haber indagado. Me arrepiento uh -huh. de de haber pensado que todo estaba bien cuando no todo estaba bien. Um, creo que no va a ser la historia para todos nosotros como padres, pero sí creo que debe haber como que tenemos que aprender de este, de este tipo de cosas porque a veces nuestros hijos están sufriendo dentro. A veces nuestros hijos tienen cosas. O sea, dentro. sufren.
0: La, 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 la frase es, sufren en silencio.
1: Están sufriendo en silencio por X o, o Y razón y nosotros no nos damos cuenta y pensamos que están que está bien, bien cuando no están bien. Entonces es nuestra responsabilidad como padres no decir está bien. Ah, vin, uh, oh, oh, hoy se fue a la escuela o regresó a la escuela. Está bien, ayer lo vi. Dice, dice la mamá de, de, este, de este chico y nunca me di cuenta de todo lo que estaba pasando y ya después de que pasaron todos estos hechos que fue que fueron traumatizantes para, yeah. para esa madre imagínate de pensar de que escuchó las noticias y pensar que su hijo estaba ahí pero no sabía que su hijo había, era el ocasionado. Que, eh, había causado todo eso eh, fue traumatizante para esto y después de años, de años literalmente estamos hablando de 97 después de años sale a hablar acerca de todo wow. su proceso eh, imagínate por todo lo que tuvo que pasar, la, las, las cartas que leyó de su hijo en, en el cual ponía sus, su, lo que estaba pasando internamente. Mm. Entonces yo creo que esto, cuando yo estaba uh, viendo este TED Talk, me, me, me orilló a, a que nosotros como padres no debemos de pensar de que todo está bien, sino debemos tomar responsabilidad y tomar la iniciativa de no solamente, ah pues está bien, ya vino de la escuela, ya se fue de la escuela está todo bien, yeah. sino de, de indagar en sus sentimientos de, de preguntarles de hacerles esta plática para que ellos puedan ir sacando ciertas cosas que de otra manera nunca te las nunca te, te las dirían? dirían, tenemos que tener cuidado y tenemos que estar alertas, eh, estar alertas más como, que padres. Estar
0: alerta como padres y siempre, siempre creo que a veces fallamos pero no es imposible el poder estar alerta con nuestros hijos, sí. estar alerta y estar al pendiente de qué está sucediendo, creo que es vamos aprendiendo a ser padres vamos nuestros hijos pasan por ciertas cier, ciertas etapas en su vida y en cada, te, en cada etapa vas aprendiendo algo diferente de ellos, van creciendo entonces vas conociéndolos un poquito más vas con, van agarrando su, su propio eh, maña si se puede decir así, su propio carácter entonces los vas conociendo y vas, pero si nunca estás atento y nunca estás al pendiente, pues ¿cómo vas a entender a tus hijos? ¿Cómo vas a saber en qué cambios están pasando? ¿Qué están pasando por ser sí, si nunca estás ahí? Pero sí, sí, sí hay, que, hay que tratar de estar siempre pendientes.
1: Exactamente. Esa era la plática que quería traer el día de hoy. Creo que los dos este, pudimos hablar de estas cosas que hemos estado hablando, pero que, que creo que también mientras las platicamos y mientras conversamos nos,
0: nos, nos, nos hablamos a nosotros mismos como que otra vez nos, vol nos volvemos a refrescar de que y hay be alert. Tengo que sí. estar. Alert. Tengo que estar
1: Sí, y son preguntas que, que sacamos, que tenemos, que como decimos, como padres vamos aprendiendo y hay personas tal vez que, que sus hijos ya han pasado por esto, ya están en adolescencia o ya están en su juventud y ya han pasado por esto, pero nosotros vamos comenzando Estamos. esta uh -huh. esta etapa de nuestra vida y que tenemos muchas preguntas uh -huh. eh, al respecto y no muchas respuestas eh, pero queremos eh, ir platicando y teniendo estas conversaciones para que no se nos olvide y no confiarnos de que ah yo sí lo hago y otros no pero pero recordarnos de que ah sí lo tenemos que hacer uh -huh. entonces este me gustó mucho esta plática espero que haya sido de bendición para ti Mayra
0: claro claro me refrescó mi mente y de no y me volvió a la realidad otra vez vez, uh -huh. me volvió a la realidad y sí mejorar cosas como madre, mejorar como padres, mejorar para el bienestar de nuestros hijos y para para verlos crecer hombres, hombres buenos hombres de Dios y estamos a favor de nuestros hijos siempre
1: bueno, sin más, los dejamos, gracias, gracias. por escuchar este podcast del día de hoy
0: nos vemos hasta la próxima, gracias arrivederci, bye bye
1: Hola, estás a punto de escuchar el episodio nuevo del día de hoy, uh -huh. pero muchas veces estos episodios sí son muy largos. Yes. Lo aceptamos. Eh, así que, ¿qué hemos hecho?
0: Los hemos, eh, Les hemos puesto capítulos. Eh, tiene, cada capítulo tiene su número en color azul, así que en la descripción de abajo pueden ir para escuchar cada, cada capítulo y así pueden seguirnos ahí.
1: Eso también lo pueden usar como un index yes. eh, para este episodio del día de hoy. Esperamos que lo disfrutes.
0: Yes.